0: فلسفه کانت ترم اول مدخلی نقد عقل محض مدرس دکتر امیر مازیار کتاب نقد عقل محض کانت از مهمترین متون فلسفی در تاریخ فلسفه قرب است. اقراق نیست اگر بگوییم این کتاب تاریخ فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده است. دوره فلسفه های غیر انتقادی و دوره فلسفه های انتقادی. کانت در این کتاب فلسفه انتقادی و شیوه و مدعای آن را در قلمرو عقل نظری معرفی می کند. و به گفته خود انقلابی کپرنیکی در عرضه فلسفه و شناخت ایجاد می‌کند. در این مجموعه درس‌ها تلاش می‌شود این کتاب دشوار فلسفی فصل به فصل خوانده و شرح داده شود. دوره حاضر به مقدمه‌های دو ویرایش نخست این کتاب، مقدمه آ و مقدمه ب و بخش درآمد کتاب اختصاص دارد.
1: امو خدا خیلی خوشبختم هم بدا. در شما هستم بنامون توی این کلاسی که کتاب نقد و تحلیل رو بخونیم و کاملا هم تو مرکز هستیم روی متن و کتاب بنابراین من دیگه خارج از کتاب خیلی توضیح زیادی در این ابتدای عمود کانت و اهمیتش و در ابعاد گوناگون فلسفش نمیدم و این بسنده می که خب کانده که از مهمترین فریسپان تاریخ فلسفه است و کتاب نقد اقلمه است آغاز ای در فلسفه که موسوم به فلسفه انتقادیه دوره انتقادی فلسفه کانده کاند پیش از این یه دوره انتقادی داره توی فلسفه خودش که تو اونم آثاری رو رساله هایی رو نوشته ولی همیت کانت به خاطر دوره نقدیشه که با کتاب نقد عقل مست شروع میشه و همجوری که خودش متوجه و متذکر این امره با این کار انقلابی رو واقعا توی فلسفه و شناخت ایجاد میکنه تأثیرات خیلی دراز آهنگی داشته این انقلاب کانتی و میشه گفت کل فلسفه جدید بدون فهم درست فلسفه کانت یا بدون آگاهی از مبدأ کانتی این فلسفه خیلی قابل درک نیست کتاب کانت کتاب تقریبا دوشواریه خودش تو دو همین مقدمهی که ما میخونیم در مورد اینکه مد شجوریه وضوح شجوریه سختش شجوریه توضیحاتی میده ولی بسیار دقیق و درست نوشته شده یعنی کلمه کلمه توش با توجه و اهمیت انتخاب شده حرف زائدی توش وجود نداره از جهت چبیه کتاب, کلا... کتاب های کلاسیک تاریخ فلسفه کتاب های مدرسی دقیقه میمونه که کلمه, کلمه میشه اونها رو موضوع بحث و تدریس قرار داد کان ظاهرن ده دوازده سادی مشکول تعلیف این نوشته بوده یعنی از هفه سال قبل از این ماجرای نوشتن کتاب و عقل محض رو توی نامه های خودش مطرح میکنه تا بعدا اینکه کتاب منتشر میشه وقتی که کتاب منتشر میکنه هفه سال بعد ویراست دومی از این کتاب رو منتشر میکنه که به ویراست A و ویراست B مشرور. تو این ت بی، بعضی رسمات ها رو اضافه میکنه، بعضی رسمات ها رو حذف میکنه و بعضی رسمات ها رو تغییر میده. ولی چون هر دو نوشته کان و هر دو ویراست بسیار اهمیت دارن، تو چاپ های کتابهای کان، چاپ های کتاب کتابهای کان، معمولاً دی چون کتابمون دشوار میکنن که هر دو ویراست با هم توی متن هستن. یعنی همون امکان که اضافه کرده، همون امکان که حذف کرده، همون که تغییر داده، هم متن ویرایش اول هست و هم متن دوم. چون هر توی جوری به فهم محصول کان در نهایت کمک میکنن و خب برای فهم تطور فلسفه کانتی خیلی اهمیت داره. ما هم که میخونیم به هر دو ویروس توجه داریم و با کار خواهیم کردیم خیلی دیدگاه متفاوتی وجود داره در مورد این که کان در نهایت از این پروژه نقدی خودش چه مقصولی داشت بعد تو این کتاب رو از اصلا برای چی نوشته هدف نهاییش از نگارش این کتاب چی بود اتفاقای پیش گفتارایی که موضوع در واقع این ترم بحث ماست ما محتویش همینه محتویش اینه کان توضیح میده که توی این پروژه نقدی خودش دنبال چی هست و اتباقاً جالب وقتی به پیشکفتار A نگاه میکنیم می‌بینیم که کانت یه هدف محدودی رو مشخص میکنه به A B که رو جمع میکنیم میدیم یک کمین هدف گسترش پیدا میکنه تو به اینا اشاره خواهیم کرد و بعد از پایان کتابم، به نظر میرسه که کانت باز پروژه خودش رو گسترش میده یعنی به نظر میرسه که کانت در ابتدا محور پروژه خودش همین نقد اول میتونه کم کم نقد دوم بهش اضافه میشه و اصلا نقد سومی در کار نبوده و بعدا نقد سومی رو به اینا اضافه میکنه که ما امروز تحت عنوان همین نقد عقل مست، نقد اقل عملی و نقد قوه حکم میشناسیم. اینکه این, این ماجرای تطور رو بدونیم باز در فهم اینکه کان چه کار میخواد بکنه خیلی اهمیت داره. من دیگه خیلی تو رو تفصیل واقعا نمیدم چون خود متن خیلی مهمه متن زیاده باید وقت زیادی بذاریم واسه اینکه متن رو و بتونیم توضیح بدیم و امیدوارم که بتونیم. این برای خودم تجربه جدیدیه که در واقع یک متن کامل رو اینجوری بخوایم توش توی دو مختلف کار کنیم ما برای اینکه باز بتونیم سرعت رو داشته باشیم حتما باید روی متن ترجمه فارسی کار می‌کردیم متاسفانه ترجمه فارسی خیلی مطلوبی از کتاب کانت در اختیار نیست بهترین ترجمه‌ای که موجود کتاب عظیم سلطانی البته کتاب عظیم سلطانی ترجمه خیلی مطلوبی از یک جهت یعنی ترجمه بسیار دقیقیه برای کتاب کان ترجمه درستیه نه که هیچ اشتباهی نداره سهمی نداره هر ترجمه‌ای به اشتباه صرف یا به علاوه تفسیرهای خاص مترجم مترجم همراهش هست اما واقعا ترجمه بسیار خوبیه با استاندارد خیلی بالا و همه ترجمه های آقای ادیب سلطانی اینجوریه مشکل اینه که زبان خاصی رو عدیب سلطانی به کار میگیره که رابطه خواننده با متن کمی دشوار می‌کنه ولی با مهارتی با در واقع ریاضتی میشه برای این مشکل فائق اومد و متن رو درک کرد چون خود فلسفه کانت سخته چون متن سخته دشواری زبان ترجمه هم خب مسیر رو دشوارتر کرده وگرنه اگه, اگه کسی بتونه برای این مشکل فائق بیاد ترجمه خیلی قابل استفاده ای برای هر کسی که میخواد بخونه یا میخواد حتی ترجمه کنه و همیشه یک چراغ راه هر کسی که میخواد وارد با واقعا فلسفه کان بشه ما مبنامون رو همین ترجمه آقای ادیب سلطانی قرار میدیم البته من یک ویراس قدیمی رو شب دارم ویراس جدیدتری ظاهراً از این اومده که من اون ندونم شاید شما داشته باشیم و ممکنه تغییراتی بکنه هرچند من شایدم تغییرات خیلی خیلی اندکی داره. پس مبنای کار ما همین خواهد بود. توی این تم اول ما بنای کار گذاشتیم که پیشگفتار رو بخونیم که گفتم توی توی این پیشگفتار کانت مقصود و مقصد و مد‌های اصلی کتاب نقد عقل محض رو مشخص میکنه. و باز بایدیم رو دونست که پیشگفتارهای کانت معمولاً بسیار پرمغزن و پیشگفتارهای هستن که بعد از پاگان کتاب نوشته شدن برای همین خیلی حرفای رو اینجا میزنه که فقط کسی که کتاب رو کلن خونده باشه میتونه دقیقا بفهمی که کانت چی داره میگه و البته میتونه ایک جنبندی و نگاه کلی در بارد مد بهش بده ولی بالاخره پیشگفتارهای خیلی مهمی هستن و حتما کسی که میخواد در کان تحقیق کنه باید عمیقا این پیشکفتارها رو مدن نظر قرار داده باشه بعد از این پیشکفتار فصول اصلی کتاب شروع میشه و ساختار اصلی کتاب میاد و من ترجیح میدم که بحثم رو ساختار کتاب رو حتی به تم بعد که از پیشکفتار رها میشیم اختصاص بدیم یعنی اونجا در مورد این صحبت کنیم و الان وارد خود متن کانت بشیم توی این متی که من درم صفحه نوه پیشگفتار ویراسته نخسته همچنی که خواهیم دید خیلی مت رو با شکوه نوشته یعنی لحن هماسی اینجا داره و این مشخص میکنه که کانت چه دقدقه و چه جد... دیتی توی این مد داشته و چقدر برایش اهمیت داشته خداگاهی کانت به کاری که داشته میکرده واقعاً قابل توجه خب پیش گفتار بیراست نخست ای تو کتاب های کان میدونید حتما یه جوری سعی کنید که کتاب رو داشته باشیم، چون بدونید مد واقعا سخت پیش خواهیم رفت توی کلاس حالا حتما سعی کنید مد رو تحییق کنید ظاهرن میگن که مد تو بازار نیست باید. حالا نسخهایی هست که فعلا میشه پی دی اف و اینا استفاده کرد بعدا برید حتما متحد بشه که خود متنم بخرید که استفادهتون غیر مجاز و غیر اخلاقی تلقی نشه چی یعنی که ترجمه رو آها حالا شاید هم با اونم کار کنین بعد نباشه ولی به نظر من بقیه چیزهایی که ترجمه هایی که از هست اصلا قابل استفاده نیست اصلا نمیشه باهشون کار کرد و خیلی مسیر رو واقعا دشوارتر میکنه اگه که انگلیسی جلوتون باشه حتی فهمش از در های دیگه راحت تره توی یک کتابی که چاپ شده میگوید که توی هاشیه شماره داره دیگه یک A نوشته و عدداد رومی اونجا هستن که شماره صفحه اصلی چاپ اول کتاب کانتو مشخص میکنم مثلا الان اینجا هست A ای صفحه هفت. یعنی این صفحه که ما تو فارسی صفحه نموده. این در اون چاپ اول کاند اولی کتاب کند که تو ویراستاری صفحه هفت کتاب بوده و اینو کدشان برای که توی همه ترجمه‌های گوناگونی کنن به تمام ترکمن زبان‌های مهمی دنیا انجام شده. هر کی که متن کند ترجمه بده به اینا ارجاب بده که همه بدانن به کدام صفحه و کدام مطلب داره رو ترجمه. ارجاب کندم هم همیشه همینجوری. یعنی به این شماره‌هایی که در حاشیه هست، علاوه که تو هاشیه هست ایجاد میشه مثل خیلی از متن‌های کلاسیک مثل عفراتون و عرس. ما متن رو آغاز می‌کنیم. خرد آدمی در رده از شناختهای خیش دارای این سرنوشت ویژه است که پرسشهایی سربار سرباران می شوند که آنها را نمی کنار زند زیرا این پرسش ها به وسیله خود طبیعت خرد در برابر خرد نهاده می شوند. ولی خرد این پرسش ها را پاسخ نیز نمیتواند بگوید زیرا این پرسش ها از سراسر, از سراسر،, از سراسر توانش خرد آدمی فراتر میرنن خب در آغاز کان جوری طرح بحث کرده که اینگار مسئلهش مشخص کردن توانایی های خرد آدمیه، عقل آدمیه یعنی اینگار مخواد بگه که عقل چه چیز رو می‌تواند بشناسد و عقل چه چیز رو نمی تواند آسد بس انگار دایه کتاب عنوان سنجش خرد ناب که خود عنوانم خیلی مهمه من توضیح ندم به خاطر یک کان خودش تو دو مقدمه دوباره عنوان رو توضیح میده اینه که مشخص کنه که دایره توان خرد آدمی در شناخت چیه مرزهاش چی هستن و البته این مرز میخواد یک حوزه خیلی خاص رو موضوع تعمل خراب بده که توی بند بعدی کانت بهش اشاره بکنه این متن ای که کانت اینجا گفته کاملا نبتنی است برای خیلی از مطالبی که بعدا توی کتاب توضیح داده یعنی کلمه کلمه اینها برمیگرده موضوعاتی که توی کتاب از اونها صحبت کرده خرد آدمی در رده ای از شناقهای خیش دارای این سردمیش دویجه کدام رده منظورشه وقتی کتاب رو میخونیم ببینید که منظورش اون که به اون حوضهیه که کان بهش میگه حوزه شناخت عقلی و متافیزیک رو توی اون حوزه قرار میده پس این رده ای از شناخ یعنی قلم رو یک حوضه ای از شناخت منظورش شناخت عقلی محضه که حالا رو بیشتر دازی میدیم و به تو رو خواست متافیزیک با این که اینجا اسمیتش بردن اشه متافیزیک بدون تو دانشی که ما اسمش رو مدینه ارسطو هستیم بلکه شکلی کلی نشان مدینه عرستو هستیم و به نوعی تاریخ فلسفه با این متافیزیک آغاز میشه متافیزیک علم موجود به ماه و موجوده زیاد توضیح نمیدم ولی در واقع دانشی که میخواد بر مبنای عقل در مورد آلم وجود پک کنه یعنی بدون که آیا وجود چیه فقط بربرای استقادال s بدونه که تو عالم وجود چند دست موجود وجود داره بدون که آیا موجودات علتی دارن یا علتی ندارن بدون که آیا موجودات مجردی علت موجودات این عالم هستن یا نیستن و رابطه اگه موجودات مجردی هستن رابطه اونها رو با وجورات این عالم تبیین کنه کارشینه وجود شناسیه ولی وجود اونج چناسیه عقلانی تو علومم این کارو میدون سراغ جهان می جهان رو بشناسیم ولی جهان شناسی تجربی انجام میدید تو متافیزیک جهان شناسی عقلانی مقنی بر عقل مست استدلالهای عقلی کان داره این مساله رو مطرح میکنه چون میدونیم که وقتی دوره کانت اینو نیست دو سه قرنه که اعتبار متافیزیک و دانشهای ارسطویی مخدوش شده یعنی از بعده قوستا از بعده انسانس یک دعوای زیادی ایجاد شده که آیا اساسا متافیزیک دانش اقلانی دانش عقلانی محض اساساً یه چیز معتبری هست یا نیست چون هر قضیه‌ای که تو متافیزیک گفتن مثل خدا هست یا نیست یا نفس مجرد هست یا نیست یا عالم ابتدایی دارد یا ندارد یا زمان چی هست و چی نیست همه اینها تو این قرون متمادی که از زمان ارسطو گذشته هی دست بهش تعارض آوره بوده من به اینها اشاره می‌کنم میگه که این گارت متافیزیک یک قدرمو کاپیش معارض. و این باید شده که ایده پیدا بشن که اصلا بگن که اینکه قاعده معتبر نیست یا ایده شکاک کامل بشن یا ایده ببرن مثلا طرف علوم تجربی بگن که بعد فلسفه تجربی فقط در مورد عالم وجود صحبت کنه و از این حرفا. کانت به نوعی وظیفه این کتاب رو که خواهیم دید این میدونه که تعئین تکلیف کنه با متافیزیک و بعد این رو بگن وقتی شما اهمیت مسئله رو بخواید بدونید بعد خودتون جای آدم‌های اون غم قرار بده. یه چنین فضایی رو با 50 60 سال پیش تو ایران داشتیم یعنی وقتی می‌گفتن فلسفه فلسفه باید در نهایت همون دانش مثلا فلسفه مولوی یا بود یا فلسفه مثلا متافیزیکی بود کسی که می فلسفه متافیزیک متافیزیکی باطله چیزی این کار در حد کفریاد گفته بود در چنین فضایی کان می‌خواد مسئله متافیزیک رو تأیید تاکید کنه. خب تکلید تاکید کردنش با مسئله متافیزیک که ظاهراً اصل کاری که حالا خاهم کار میخواد انجام بده به بنیاد گذاری در واقع فهمی از شناخت بشری می انجامه که این اصلا نوع دید ما رو به جهان نوع دید ما رو از رابطه انسان و جهان توانایی انسان در شناخت کاملا عوض میکنه یعنی کار پروژه قل بسیار فراتر از اینکه یا متافیزیک ممکن است یا نیست و در قلمروی شناخت میکنجد یا میکنجد میرسن. ولی ظاهرا کار همچون که داره اینجا ادام میکنه کارش را با این پرسش با منقیت این پرسش شروع کرده. چ میگه که خرد آدمی در رده از شناختهای خویش، یعنی شناخت‌های عقلی قدل م که به متافزیک در واقع مربوطن، دارای این سرنوشت ویژه است یعنی این سرنوشت ویژه هست یعنی که یک ذاتی داره خرد ما که این برمیاد چه ما بخویم چه ما نخویم چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم این گونه است. از سرش ذاتا این گونه برمیاد که پرسش های سربار آن میشود که آنها را نمیتواند کنار زند یعنی عقل ما پرسش های متا... متافیزیکی ما میکنه که نمیتونه این پرسش ها رو مطرح نکنه زیرا این پرسش ها به وسیله خود طبیعت خیرد در برابر خیرد نهاده میشوند که بعدا توی بخش عقل انتهای این کتاب اونجا برای توضیح میده که اگه ما داره میگیم پا 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 پاسخ دادن به پرسش های متافیزیکی ممکن نیست این به معنای این نیستش که خود پرسش های متافیزیکی بیودن یا اصلا بیخود تر شدن میگه انسان ذاتن اینجوریه و حق ذاتن اینجوریه که حالا یکم pointer هم میتونید توصیف بدیم که این پرسش ها رو بنابر و خودش تر میکنه نمیتونه این پرسش رو طرح نکنه که آیا علت خصوصی وجود دارد یا وجود ندارد اگه ما عقل رو درست بخوایم باهاش کار کنیم و درست در مسئله خوش بریم حتما به این پرسش میرسیم باید برسیم ذاتن به این پرسش میرسیم ولی در این حال پاسخ به اون برای ما ممکن نیست چون که الان میگه پس پرسش های سه ها را ها را نمیتواند کنار زند چون طبیعت خرد اینه که این پرسش ها را ترک کنه یکم باییترین توضیح می ولی خرد این پرسش ها را پاسخ نیز نمیتواند بگوید زیرا این پرسش ها از سراسر توانش خرد آدمی فراتر مید. این در واقع ادعای کانت ناس هیچ دلیلی واسه ما برای اینکه اینجوری هست نگفته تمام این کتاب میخواد دلیلی باشه واسه این ادعای اصل کانت که ذهن ما پرسش رو بناگذی تر میکنه ولی امکان پاسخ به اونها رو نداره و اینجا موضوع منظور پرسش های متافیزیکی باز توی بند فشرده بعدی خیلی خلاصه و مجمل استدلال اصلی کتاب رو میگه که چرا نگونه است من تا وقتی خوابم در حت مد توضیح میدم چون کد صدوره بعد سر مثتی که میرسیم توضیح میدیم که چی هستن خرد بدون گناه خود در این وضع آشفته گرفتار می شود خرد بدون گناه خود خیلی جمله مهمه چرا جمله مهمیه چون کان در این جو در کل میدونید که عقل در عقل است. و در کل پروژه خودش اتفاقا میخواد یک گناه خیلی بزرگی رو به خرد ما نسبت بده گناهی که در واقع امکان گذر از آن وجود نداره ها؟ ولی اون گناه در واقع گناه خود خرد نیست یعنی یک اشتباهی نیست که عقل کرده باشه یعنی حالا عقل گاهی اشتباه میکنه یک خطایی میکنه کان نمی عقل گاهی اشتباه میکنه ممکنه که اشتباه بکنه بعضی وقتهایی یعنی چنین مشکلی براش پیش میاد کان در واقع پایو این حرفه که این حرفه که عقل ما به نفع سیستماتیک خطاکار و گناهکاره ذاتا خطاکار و گناهکاره یعنی ذاتن دستکاری در شناخت میکنه یا دخالتی در فرایند شناخت میکنه کا حاصلش اینه که ما جهان رو هیچوقت همان گونه که هست نمیتوانیم بشناسیم منظور... منظورش خطا است حالا نه دقیقا دقیقا خطای معرفت شناختی دقیقا منظور میشه. ولی بگه که این یه چیزی نیست که مثلا آمدانه انجام داده باشه یا روی صحف انجام داده باشه نه ذاتا گرفتار این مسئله است برای همین ما از نظر کان بگیم قوای شناختی ما خطای سیستماتیک دارن خطایی نیست که بگیم که حالا اونجا رو درست میکنیم تعامل درمونش دوباره میکنیم مثلا حل میشه نه این سیستم ذاتاً به این خطا هست و کاریش هم نمیشه کرد خرد بدون گناه خود در این وضع شفته گرفتار میشه این توضیح کلا میده یعنی میگم یک از اصدار اصلی کتاب او یعنی خرد از آغازههایی شروع می کند که کاربردشان در جریان تجربه پرهیزناپذیر است و همهنگام این کاربرد به وسیله تجربه به سانی رسا تصمین شده است. او از آغازه شروع می کند. این آغازها ها چی هستند؟ این آغازه مبانی پیشین ناه هستند که تو این فرزه تثیر می شن به در واقع صور پیشین حس یا حساسیت و مفاهیم پیشین فاهمه کانت برایم تو کتاب ها توضیح میده بگی ما فکر میکنیم که چشممون رو باز میکنیم و میبینیم از ها میگم یه درخ اونجا هست یه آدم اونجا هست شما اینجا نشستین و این اولین مثلا ادراک حسیه ولی اصلا اینجوری نیست ما برای من برای اینکه که بتونم بگم که الان جلوی روی خودم شما رو میبینم یعنی همین ادراک تجربی اولی یا همین که بگم که یک ماژیک رو در دستم لمس می‌کنم، برای که همین حرف ساده رو بزنم یا برای اینکه که بگم یک ماژیک وجود دارد بعد مبانی پیشین شناخت در کار باشن مبانی پیشین شناخت یعنی مبانی که خودشون از روی تجربه کسب نشودن خودشون بر یک اقلامی استوار و از اونا استنتاج نشودن بلکه ذهن ما ذاتاً دارای اینا گویی هست بنابر ساختار خودش این مبانی پیشین رو داره ذهن قائم چی؟ میگه که خرد ما او از آغازهای شروع میکند که کاربوردشان در جریان تجربه پرهیز ناپذیر است یعنی <تصفيق> اگه میخواد به شناخت تجربه برسه نمیتونه از اونها پرهیز کنه، اونها پرهیز نپذیرن باید باشن تا شناخت تجربی اتفاق بیفته اینا اینا هستن که میدونی که توی کارنی صورت پیشین زمان و مکان یعنی یعنی حس یعنی زمان و مکان اینا درواز تا معقوله خیلی مهم هن که باست هر جای خودشون بعد بهشون اشاره کنیم مثل جوهر و عرز و نمیدونم علت و معلول و, و وجود و عدم و امکان و چیزایی دیگه <تصفيق> چیکار کار میکنم چیان؟ خیلی بحث مهمی داره ولی حرف اصلا کانتینه میگه شناخت حتی کوچکترین واحد شناخت تجربه ما یک اطراق ساده تجربه حسی مبتنی است برای که اینها باید این آغازه ها باید باشن یک ساختار پیشینی باید باشه که به ما توی شناخت کمک کنیم همین که یک ساختار پیشینی وجود داره یعنی ما اینجاق واقعیت رو محض درک نمیکنیم ما لوه سفید نیستیم به الله که ها سفید باشه شناخت توش منعکست بشه بلکه ذهن ما از اول در فرفراند شناسایی فعاله چون نیسته اناسر از جانب خودش همواره داره که اینا رو به شناخت اضافه میکنه برای حتی کوچکترین واژه شناخت تجربی اینها شناخت ما رو همینا هستن که باعث میشه شناخت ما همیشه محرف باشه شناخت ما سیستماتیک دچار خطا باشه چون که وقتی اینا هستن میگم ما هم اون چیزی که بیرون هست رو همونجوری درک نمیکنیم مثل اینکه شما یه عینک گذاشته میشه چشمتون و خودتون به این عینک آگاهی مدونه که عینکی روی چشمتون هست ولی از طرف دیگه هم بدون این عینک امکان دیدن هم اصلا نداری داره یا چشمتون خیلی ضعیفه یا اصلا یه مکانیزم بینایی ما داره که بدون اینک توان دیدن نداره عینک که هست لاجرم صفات خودش رو به شناخت شما تحمیل میکنه چون شما از زاویه عینک میبینید از مجرای عینک می‌بینید اگه این رنگی داره شناخت شما به رنگ این در مید. اگه این تحدب و تقوری داره اون به ویژگی داده حسی اضافه میشه ها داده های بیرون از مجرای این رد میشن تغییر شکل میدن توی این مجرا ولی خب چاره هم نیست اگه اینو بردارم اول اصلا نمی دونم ریشه‌م هم هست سان اصلا اگر می و اینو برمی هیچ نو شناختی از جهان خارج نمیتونستم داشته باشم باید این آغازهای پیشین بود تا شنا حافظ بشه چرا رو کا تو بخش های بعدی فرض بشه ولی آغازه های پس بچید دارد او از آغازه شروع شروع کند. یعنی خلد که کاربردشان در جریان تجربه پرهیز ناپذیر است و همهنگام این کاربرد وسیله تجربه به سانی رسا به سانی رسا, رسا, رسا یعنی به شکل مکمکفی مق تو تواقع اصلا مده به شکل مکمکفی مق به شکل قابل توجهی تزمین شده است یعنی چی؟ یعنی میگه که وقتی شما اگه به شما بگم که در مورد آدمی آدم قضاوت کنید که این که یا کی نیست یک شناختی در این آدم به دست بیارید بعد بگید که این آدمی که داره قضاوت میکنه یک سری پیشفرزهایی داره ها و بر مبنای اون پیشفرض داره قضاوت میکنه این ادمه یا حکم میده که این چیز آن چیز، چیز، چیست یا نیست درسته همیشه ما شک میکنیم میگیم خب این آدمی که این پیش فرزه رو داره اصلا میتونه حکم درستی بده یا نه ها بنابراین اگه ذهن ما از پیش آگاه‌بازی بناگوزی شروع میکنه همیشه این امکان وجود داره که شناختش کلا به یک شناخت معتبری نینجام همجوری خودش چیزی رو بگه آیا مبنایی برای اعتبار اینها وجود داره در یک بخش بسیار مهمی از کتاب که بخش دیداکشن در واقع معروفه میتونیم اون بخش توجیح یا اونجوری که مشهوره استنتاج بنامیم در بخش وسط های در واقع کتاب هست که بخش خیلی مهم و کانونی کتاب نقد حق معذر توضیح میده که اگه ذهن ما مبانی پیشی داره. ما در این حال موجهیم در به کارگیری این عناصر چون بدون اینها اصلا به شناخت نمیرسیم به هیچ وجه نمیتونی برسیم و ثانیاً این مبانی میتونن عینیت بینالذهانی ایجاد کنن ولی ما با آینه خارجی دیگه هیچ وقت نمیرسیم یعنی شی رو آنگونه که در خارج هست نمیتونیم بشناسیم ولی من میتونم بگم, بگم یه ماجیک دستمه و شما هم حکم منو تایید کنیم و با این تاییدتون من بدونم که این حرفی که دارم میزنم درسته ولی که در واقع در وقت سال عمر هیچ کون ما نمیتونیم بدونیم که آیا یک ماژیکی در خارج وجود داره یا وجود نداره آیا یک ماژیکه یا اصلا ماژیکه یا نه ولی من میتونم این حکم بدم که یک ماژیک در دست منه و شما این حکم رو تایید کنید و اونوقت من, من بفرم که اشار خواب و خیال نیستم من میتونم بگم اینجا دره و بریم تجربه کنیم و شما میتونید امتحان کنید ها؟ همین واسه کافیه این وقتی حاصل میاد تو کاند شما یه عینک پیشین دارین روی چشمتون این یه ویژیگیایی داره این عینک یه رنگ خاصی داره یه شکل خاصی داره بعضی داده رو میپذیره بعضی داده رو نمیپذیره درسته؟ وقتی که داره کار میکنه مثلا الان به من گفته که یه, یه لیوان آب اینجاست چرا اینو گفته؟ چون یه داده ای از این اومده یه داده ای تجربی از این اومده رفته تو ساختار پیچیده این داده پردازی من و به این رسیدم که من یک بیوان آب اینجا وجود داره و خب دستم میگیرم بیارم بارم و میگه میفهمم که آره این حکم غلطی ظاهره نیشون دست من از شما میتونید حکم من رو کنید و من حرفم تایید میشه اینجوری کانت بعدم باز توضیح میده که اگر من میتونم از این سراغازهای شناخت که خودشون از خارج نیمدن بلکه بر برساختای من هستم ساخته ذهن من هستم استفاده کنم به این خاطر که خود تجربه داداهایی رو به من میده این دادهها میرن تو این سیستم تردیم میشن به یه خروجی ولی همیشه کار اینجوری نیست من به اعتبار که این آغازه ها رو دارم خود این آغازه ها برای من یه اصولی رو یه مفاهیمی رو یه دانشی رو میتونن ایجاد کنند. که این دانش ها در مورد جهان خارج نیستن اگه حرف کانت ساده بگم اینجوریه کان میگه علت و ملول رو تو دولوشو نمیگم کان میگه علت و ملول که من میفهمم که الان مثلا من دست میزنم به این در ولی در یک صدا درش میاد یه علیتی اینجا در کار بیده. دست من علت بوده مثلا برخور دست ما به در و اون صدا معلول بوده به درهای پیچیدهی کار میگه که ما اینجوری نیست که به بیرون نگاه کنیم و بفهمیم که دست من علت بوده و این معلول بلکه که ساختار علی و معلولی فهم کردن جهان از پیش ذهن ما هست ما داده ها رو با اون تنظیم می‌کنه. همین وقتی دیدم چون ذهن من همیشه علل مابعدی پیدا می‌فهمه میگم یه امر اتفاق افتاد علت چی بود معلوم چی بود از پیش این این توی من تحلیل شده است که همه چیز رو علیی مابعدی بفهم. داده‌ها رو متناسب با این تنظیم می‌کنه. خب تا وقتی که این صدا از، این تصویر از اینا رو دیدم و میگم که دست من علت ایجاد این صدا بود خیلی اشکالی پیش نمیاد. ولی همین که این ساختار عللی مردمی پیشونی دارم این فقط اینجوری کار نمیکنه بلکه اینجوری هم کار میکنه میگه که دست تو علت بود میگم آره میگه خب علت حرکت دست تو چی بود میگم مثلا فلان چی میگه خب علت اون چی بود ذهن من همینجوری این, این سوال رو میتونه خودش ادامه بده و اون وقت به این نتیجه برسه که آیا مثلا هر چیزی علتی میخواهد یا هر چیزی علتی یعنی به این فکر کنه که آیا باید یه علت نخستینی باشه که هیچ علتی پوشش نباشه یا لزومی بچن این چیزی نیست این حرفایی که الان دارم میزنم دیگه هیچ کدومشون رفت به جهان تجربه نداشت خود این که ذهن من حوادث و علی ملوی میفهمه ساختارش اینجوری در واقع تراحی شده اجازه میده که این پرسش ها یا ایجاب میکنه که این پرسش ها خراب بشن ولی این پرسش ها بر فرضیتی که برسن هیچ ما تجربی برای سنجش اونها وجود نداره مثلا من بگم که آقا بله همه التاوات باید ایلت مقوسین خراب بشن این یه حرف ذهنی فلسفی و عقلیه تو جهان نمیتونن برام ببینم که آیا بالاخره علت مقوسین در کار هست یا نه چون به فرض مگه التا مقوسین باشه اصلا غیر مادی دیدنی نشدنی نیست درسته قابلگه ذهن ما اینجوری هم کار میکنه ولی باید حواستمون باشه جمله رو دوباره میخونیم او از آغازهایی شروع میکنه که هم در جریان تجربه پرهیز نپذیر است و همهنگام این کارپورت وسیله تجربه بسانی مکی تجمیع شده تجمیع شده اینجا یعنی توجه شده یعنی میتونیم وقتی معادل این داده ای تجربی داریم خیالمون راحت باشه که بالاخره به یک شناختی بینان از آنی که گفتم میرسیم و گرفتار وهم و خیال نیستیم اما چی خلد با این آغازه ها چنان که طبیعت رو ایجاب میکند همواره بالاتر به صور شرط های دورتر میدود ها؟ میگه ولی خلد به همین حد که فاید نمیکنه که شما سعنه تصادف رو ببینی بگی که اون مقصر اون بود یعنی علت اون بود معلول اون بود بلکه اصلا عقل صده ششیره تو کنان بران توی باز آغاز بحث دیالکتیک اونجا که داره عقل تعریف تحریف میکنه آواخر در واقع میشه گفت نظر بقل معزه اونجا میگه عقل اصلا کارش اینه عقل همیشه دنبال امور نامشروته یعنی اگه شما به که بله این ام درسته به دلیل این عقل ذاتا میپرسه که خب خود اون دلیل بر چه دلیلی استواره ذهن ما اینجوریه شما اگه بگیم که اگه شما یه ادعایی بکنید یه دایی در واقع طرح کنین من به شما میگم دلیلش چیه دیگه درسته وقتی اون دلیلام گفتید بازم ذهن من که متوقف نمیشه میگه خب دلیل خود این حرف چیه؟ بالاخره منو باید به یه جایی برسونن که من راضی بشم یه دلیلی که انگار خودش دلیل دیگه برای حقانیت خودش نخواد عقل ما ذاتا اینجوریه هیچ کارش هم نمیشه کرد ولی وقتی این کارو میکنه باز به بناگسیر از مرزهای تجربه و های آزمون پذیر خارج میشه، وارد یک نوع قلم روی شناق دیگه ای میشه. خیلید با این آغازه همواره بالاتر به سوی شرطهای دورتر میرود این اصلا تعریف عقل توکان، تعریف دستگاهی که بهش میگه عقل ولی وقتی متوجه میگردد که بدین شیوه کارش همواره باید ناسر انجام بماند چون پرسشا هرگز غد نمیشوند آنگاه خود را ملزم می‌بیند به آغازه های پناه برد که از همه کاربورد های تجربه ترا میگذنند ترا میگذن یعنی که در میگذن کانت ما بتوانم محنود که تارید فرصفه میگفتیم دو دا قوه شراخت وجود داره دو دا قوه شراس وجود داره حس فرق حس اون قوهی که از همین حواس پنج کنه ما در واقع ایجاد میشه حاصل میشه و دادای حسی رو دیگه دادای بسری، دادای شنبایی دادای مبورد شامه و چیدهایی دیگه رو ایجاد میکنه مثل اینکه این من الان لمسش میکنم مثل این که میشنبم, مثل این که میشنبم. اونه دادای حسی هم. در کنار این مایه قوه عقل هم داشتیم که قوه عقل قوی که استنتاج و استقلال میکنه گزاره ها رو جمله ها رو میسازه مفاهیم رو ما با حسیش مفهوم رو درک نمی کنی. من با حس این ماجیک رو می بینم یا لمس می کنم ولی با اقل مفهوم کلی ماژیک بودن رو می سازم. <تصفح> با عقلم میتونم زاره های متعبی در فن همین ماژیک در واقع ایجاد کنم میتون استطال های متفاوتی درست کنم. کار عقل که قوه استنتاج و استدلال متفاوت از کار حسه دو تاریخ فرزت هم همین دو قوه شناخته رو داریم حسی اقای حالا قانشون هم زیگشون انواعی از شناخه قرار میگیره. کانت دستگاه شناختی ما رو به سه قوه تقسیم میکنه حس، فاحمه و عقل. حس که داده همین دادای حسی و همین حواس پنشگاه هست کار مفهوم سازی و گزار سازیه بربطه استنتاج اینا انجام میده نه اون کار معمولی که ما معمولا دارید فرضایی و عقل نسبت میدادیم به طور متعارف عقل معمولی که الان شما جهان رو میبینید یه علم تجربی در مورد جهان دارید استقراض رو درست می‌کنید آمارگیری میکنید استنتاج... استنتاج تجربی انجام میدید همه کار همه اونا رو دستگاه فاحمه قرار میده اما باحث و فاهمه شناخت ما طبیل نمیشه فاهمی در نهایت گزاره رو درست میکنه چه به شکل فقط گزاره چه به شکل تصور چه به شکل علم مثل فیزیک پایان کار فاهمه یا در واقع پیش ترین کار فاهمه اونجایی که به یک علم مبارسنجایی مثل فیزیک میانجامه م? تا به اینجا کار فاهمه هست که اگه دقت کنیم به اخره حرفایی که تو فیزیک میزنیم یک جوری به جهان تجربی رابط و نسبت دارن با تجربه ها بالاخره سر و کار دارن به جهان تجربی مورد استما کار. الان ما همش چی گفتیم می که ذهن ما اینجا کارش تموم نمیشه. ذاتن دوست داره که کوششگریش رو ادامه بده. وقتی کوششگریش رو ادامه میده و می‌خواد به شرط همه شرایطا برسه به شرطی که خودش مشروط به چیزی نباشه به شرط نامشروط برسه در واقع قلم عقل آغاز میشه که در واقع این قلمرو عقل همون حموزه که با به طور سنتی به نام متافیزیک میشناسیم و نامایی صحبت کرده یایتونه یا گفتم حس آغازهایی داشتی که به تعبیری که اینجا اصلهایی داشت یعنی اصلهای پیشینی که از تجربه به دست اینا دادن ظرف و مکان بود برایم کانتیارو توضیح بده. در حسیات استدلایی که درست بعد از مقدمه کان میاد فاهمی داره مفاهیم پیشیم بود این 12 تا مقوله محض فاهمی که همه گذارایی که ما می‌سازیم در عالم همه گزاره از همین یک ماشه وجود داره تا گزاره پیچیده فیزیک همه اونها مبتنی لاجرم بناگذیر از این دوازده تا مقوله استفاده ما اگر نلشیم یک گذاره اینجوری هم نمی‌تونستیم بسازیم مبتنی اصلا بر این مبادی یا اسکال یا به قول ترجمه آغازه های پیش اینه فاهمه عقل هم که دنبال اون شرایط نامشوته این هم نظر کان سه تا مفهوم بنیادی داره کان به این هم یه ایده سه ایده ای داره که این ایده باز از جهان تجربی عقص نشدن ولی اینها رو باید داشته باشه تا تا بتونه کل دانایی خودش رو معنادار دار یا مفهوندار کنه ایده های عقل محض هستن اینا آغازهای ها عقل محض هستن که که وقتی متوجه میگرد که بدین شیوه کارش همواره باید ناسرانجام انجام بماند ناسر انجام بماند یعنی بی سر انجام میگه هی رو ادابه میده هی hey, میگه علت این چیه؟ میگن علت این اون. هی hey, باز میگن علت اون چیه؟ هی hey, میریم عقبتر ولی گفتم که این خب این که علم نشد میریم عقبتر بعد علت اون چیه هی باید بریم عقب دیگه این یا, یا به نحو نامتناهی ادامه پیدا میکنه که در واقع به هیچ علمی ندسیدیم یا باید یک جایی متوقف بشه کان میگه وقتی عقل میبینه که یا عقل در واقع سرشش اینجوری که اینها نمیتونن بینه های ادامه پیدا کنن یک جا متوقف میشه یک جاهایی رو میده، چون پرسش ها هرگز قطع نمیشوند آنگاه خود را ملزم میبیند می به آغازه های پناه ببرد که از همه کاربورد ممکنه ممکن تجربه فرا میگذرند که این ایده چی هستند؟ بر نظر کانت این ایده ها اینا هستند خدا نفس و جهان البته رو رومایت های دیگه یک دارم برای همین برای بحث ما کافیه یعنی سه تا ایده رو وز میکنه که اینا به نوعی هر کدوم یه جوری دارن اون جریان پرسش های نپذیر رو پایان میدن. ولی هیچ کدوم اینا هیچ کدوم مفاامی تجربی نیستن یعنی خدا یا علت پستیم رو هیچ کس حالا ندیده که اصلا این مفهوم عقلی محضه یا نفس، نفس ما به عنوان یعنی یک جز مجرده وجود ما رو هیچ کسی تالا تجربه نه اصلا تجربه نانشدننی حس نانشدننی جهان هم همه همه. جهان معنی جهان این کتاب که نیست. این میز که نیست این محوطه که نیست ایران نیست کره زمین نیست وقتی ما میگیم جهان به یه هویتی داریم اشاره میکنیم که در واقع هیچ به نام تجربی اون رو ندیدیم یعنی برای هر چیزی که هست برای هر چیزی که هست یه هویت جمعی به اسپوزاری جمعی میکنیم به نام جهان و جالب ایک وقتی بعد که این کار رو میکنیم سوالایی هم در مورد همین می کنیم. مثلا میگیم این جهان آیا مرزهایی داره محدد هست یا نامحدده آیا آغاز زمانی داره یا آغاز زمانی نداره یعنی تا تو حال چه جهان رو ندیدیم که یه برساخته ذهنیه عقل این رو ساخته بود هم میگه ما فناگوسی باز عقل ما اینا رو میسازه چون مثلا خدا رو اونجوری ساخته بید. مفهوم خدا رو که این علتها رو دیده که هی عقب برم عقب گفته خب باید علت نخستین باشه دیگه اون علت نخستین همون مفهومه که ذهن عقل باید بسازه تا این روند بیوقع پرسش رو توش تمام میکنه به صرف این که عقل این کار میکنه مشخصه میشه که این کار قلطه یا نادرسته این کاری که عقل میکنه یعنی عقل که تسلسل محال است درسته و اصولا چی می تسلسل محال است یعنی که شما هی نمتونید به عقب برید که علت الف ب علت ب ج تا بی نهایت که نمتونید پیش برید میگید اینکه باطل است علاوه بر این علت اولی باشه اینکه دلیلی که تو همه کتاب‌های معرفت دینی ما هم نمیشه داد بس بعد این ظاهرا دلیل عقلی ها مگر ما گفته که خب اینجوریه که ما ثابت دلیل اگه بخوایم باشیم بعد به این تم بدیم که بله علت مقاستنی باید باشه فلان چنین چیزی بس کاری بسش گذاشتیم خدا، دمه نفس هم همینجوری یعنی نفس موضوع همه افعال انسانی یعنی شما هر فعالی که انجام میدیم آخری سر این سوال برای ما هست که شما چرا این فعال انجام میدی؟ از کجا انجام میدی؟ یا یعنی شما کی هستی خودت که این کار رو انجام میدی؟ یا یعنی من که دارم الان حرف میزنم هر زدن من از توی زبونم در میاد از توی زبونم به علاوه مغزم در میاد از زبونم و من و چشمم در اگر از بدنم در میاد از بدن این لحظه هم در میاد یا از بدن یک دقیقه پیش منم در میاد و آیا بین بدن یک دقیقه پیش من با بدن ده سال پیش من یه وحدتی وجود داره ما انگار نمیتونیم به این پرسش ها جواب بدیم مگر اینکه فرض کنیم که یه موجود دیگه پشت بدن ما هست که اون وحدت بخش این اجزاء زمانن پراکنده وجود منه کمیونیکسل رو بدن میگن که هی دارن عوض میشن هی همه‌شون هی با رشد می‌کنیم مثلا ماده بدن من احتمالاً با ماده بدن پیش من کاملا فرق می‌کنه ولی ظاهرا من همون منم چطور شد که همه بدن من تغییر کرد ولی من همون منم برای پاسخ به این پژوهش کرد که نفس رو واسه کردند دیگه گفتم که نفسی هست که اون جلوهات بدن شما فرقی که بدن رو تغییر می‌کنه اون تغییر نمی‌کنه اون موجود و مجرده جهانم که خب معلوم به خاطر چی؟ عقل ظاهرا به دلایل عقلی که میخواست اون پرسشا متوقف بشن چون تسلسل محال بود مثلا از طرق اصلیش به این ایده ها و به این آغازه ها رسید. آنگاه خود را ملزم می‌بیند به آغازه های پناه برد که از همه کاربرد های ممکن تجربه در گذرند. بر این آغازها ها بس کرد یعنی دیگه خود این آغاز الان که اینا رسیدیم نمیتونیم بگیم که آیا اینا معادل تو جهان دارن یا ندارن چون معادل تجربه مفاهیم اساسا ندارن و با این همه با که نیستند اما چنان نامشکوب کننده می که حتی خرد عادی،, عادی آدمی با آنها در توافق هست بگه با که اینا اصلا تجربه نیستند الان گفتیم اگه یکم کن فکر کنیم ما ایده جهان رو چشوری ساختیم خیلی عجب و غریب ساختیم ولی همه آدما به چن چیزی هستن؟ باهالا. یه وقتی جهانی هستی، بالاخره همه این چیزها تو یه چیزی هستن دیگه، مگه میشه تو هیچی نباشه؟ همه اینا یه اسم میدن که بهش ما میگیم جهان چیزا عجیبی اینگارد ما گفتیم یا بالاخره به همون میگم دلیل معمول این بالاخره سلسله اینال بعد یه جایی تموم بشه دیگه حرف عجیبی که نیست. خب، وقتی میشم بگم که مثلا این لیوان روی این است روی این بشقابه. بشقاب روی این میزه. میزم روی چیزه؟ هر چیزی روی چیز دیگه اسایی بالاخره بعدش یک چیز نهایی باشه که همه چیز روی اون باشن تا بی نهایت که نمیتونی ادامه داشته باشه ما اینجوری حکم میکنه میگه این اینقدر این مساله عام و معمولی به نظر میاد که حتی خرد آدمی هم با اینکه اصلا اون آخرین رو نمیتونه درک و تصور کنه و اجرت ندیده و تجربه نکرده میگه برای اون چیز هست ولی درست این کارو میکنیم ولی خرد از این را به درون تاریکی و آخشیچ‌ها، اینا از اون اصطلاحات خاص عدیب سلطانی کم کم وارد مرد می‌شنن و شما باهاش رو باشده‌ها می‌شین این آخشیچ‌ها یعنی تناقص یعنی تناقص، تناقص داره تناقص. همه این حرفا رو که، اینا این ای که دارم میگم یه صفحه خلاصه کل نقل‌ها در منظر و خیلی عجیبی که میگم مثلا کاند، اینگار قبل از اینکه خاننده کتابش به کتابش رو بخونه توریسه ادعاهای موب همین میکنه که تا کسی کتابو نخونه نمیتونه اصلا اینا چی هستن. ولی پیش گفتن اونجوری نمیشد. همه اینها رو پله پله پل قدم به قدم از اینکه زمان و مکان سوبر پیشین و حساسیت اصلا که اصلا حساسیت باید سوبر پیشین داشته باشه فهمید. همه اینها رو به جز نخود. به جز معزز اینکه این دو که خودشون به کار بردن اونجای اه آها خود عریف سالجاردی رو میگین آره گایون اولین باری که استفاده میکنه اینها معادلش رو توی قلاب و پرانتز میذاره. وقتی خیلی نامعنوسه معادلاش که آلمانی یا انگلیسیش رو گایی آورده ولی یک واژه نامه آخر داره همین آخر کتاب واجه هم داره گاهی اولین بار هم که استعمال میکنه وقتی خیلی لفظ عجیب و غریبه و ابدایی خودشه معادلش اولین بار میاره ولی دیگه بعدا نمیاره ولی خیلت از این راه به درون تاریکی و آخشیچ ها یعنی تناقض‌ها ها سقود باز. اگه دوستان تو کتاب کانتو بشنستم میدان این مدعای اون بخشید تو کتاب کانت که بشنیم دیالکتیک عقل ما هست یعنی کان ادعا میکنه که وقتی عقل ما دیگه از اون موادی تجربی خارج میشه هر جور که این رو به کار میبریم حرفات دوگونه میشن یعنی مدعیات یه حالتی پیدا میکنن که هم میشه نفیشون رو و هم میشه اثباتشون رو مدلل کرد یا برعکس میشه هر طرف در واقع نقیز غزی. میشه راست کرد یعنی شما یه ایده میتونم بیان که خدا هست یا ایده میتونن بیان کنن خدا نیست وقتی عقل اینجوری کار میکنه وقتی عقل منفصل از تجربه شده بعد کانتینر میگم این چطوری میتونه مدن براش استدلال بیاره نشون بوده میگه لاجرم اینجوری میشه میرسه به گزاره‌ی خدا هست بعد یه عده میگن خدا از تعالی میارن، یه عده میگن خدا نیست، اونا هم تعالی نمیارن. یه عده میگن جهان آغاز زمانی دارد، یه عده میگن جهان آغاز زمانی ندارد. هر و طرف هم میتونن ادعای طرف مقابل رو نقض کنند. این بحثی که تو دیالکتیک و بخش خیلی جالبی اونجا نشون میده. پس میگه وقتی عقل ما از محدودیت تجربه فراتر میره، یعنی به اون قلمرو هم میرسیم، به درون تاریکی و تناقض‌ها فرو میافتد. و البته میتواند از آنها نتیجه بگیرد که می میباید در جایی خطاهای پنهانی در بون قرار داشته باشند. هر چند که او نمیتواند این خطاها رو کند. میگه همین که میبینه که همه شرفا متعارزن یه ایده میگن نفس هست یه میگن نفس نیست و اینها بعد به این نتیجه میرسید که یه خطای اینجا وجود داره. ولی چون خودت عقل الان اومده وارده این بحث شده یه طرف قضیه رو گرفته یا گفته یاده میگن این هست که یه طرف اون طرف خودش خطای خودش رو تشخیص فعلا نداده و نتونسته به تا که اینجا هستیم زیرا آغازه که به کار میگیرد چون از مرز سراسر تجربه برون میروند دیگر مهک تجربه را بر نمیشون هستند و یه قضیه هیده که, که از خواستن تجربی نبودن بودن. الان نمی که چیزی باید بعد هک کنه که حالا به فرض که چیزی رو نمی بینم یا مشاهده نمی کنم آیا اصل یا نیست؟ اکنون رزمگاه این جدل های پایان ناپذیر در یعنی این تناقض های که با خودش به تناقض افتاده متاگیتیک یعنی همون متافیزیک. نکه اینجا هم اون جاست که تو پرانتز تو غلام کلاشتره یعنی منظورم مباده طبیعی است. علی بسوردانی میگه متعیتیک که گیتی همون جهان اونم متا یعنی بعد از گیتیک یعنی کم بهش اضافه کرد ما بلا طبیعه نامده میشه برایم یعنی که کان اصلا جوری تره مسئله کتاب میکنه که انگار دقیقا مسئلهش فقط اینه که یا متافیزیک ممکن است یا ممکن نیست گفتم حتی بعدا که خودش پروژه خودش توضیح میده محدود به این مسئله نمیکنه ولی این براش اهمیت کارنی داشته حتی اقل در نقده اقلمه است و حداقل در پیش در ویراست ای واسهش اینو میبوشه که اینا مسئله اصلی اینه که آیا شناخت ارغلاموری متافیزیک ممکن است یا ممکن نیست این تکه خیلی فشرده خلاصه کتاب نقد مقدمه است که ما باید برن تو هر بخشش بریم توضیح بدیم و استفاده کنیم و حالا میاد این ماجرا رو که اصلا چرا وارد این موضوع شده زمانی بود که متاغیتیک یعنی های متافیزیک شاهبانوی همه دانش ها میشه. میشون خب شما که خود عرستو و افلاتون افلاتون استعلاف متافیزیکو رو به کار نگفته افلاتون میگفت که علم مادر داریم که مادر همه علومی و اون علم دیالکتیکه علم دیالکتیکه علم دیالکتیک چیه هست که اینها بستش مفصله ولی خب بلقای چیدی شبیه همین متافیزیکه او میگفت این مادر همه علوم. الاسطو هم همه نمیگفت میگفت متافیزیک در واقع در بنیان همه علوم جای داره و باز بدیم که در اون تقسیم بندی سنتی برون بستایی علوم همه علوم هستی زیشاخه برای زیشاخه متافیزیک طلب دومی شدن یعنی متافیزیک شاخهای مختلفی داشت حتی ریاضیات و طبیعیات هم به نوعی گاهیش زیشاخه متافیزیک طلب دومی شدن. اینکه این است... کاربورد اصطلاحی مال خود عرستو بود یا نبود یا دقیق بود، اینا فعلا موضوع بحث ما نیست. ولی بالاخره تا پایان و گلون و بستا اگه شما علم حقیقی میخواستید داشته باشید باید دانشمند علم متافیزیک میشود که خود شاخها و شوهر بسیار زیاری داشت. دو بالاخره مبانی همه علوم اونجوری که عرستو میگه توی متافیزیک استوار میشه. زمانی بود که متافیزیک شابانوی همه د و اگر خواست را برابر واقعیت بگیریم خواست را برابر واقعیت بگیریم یعنی اگه این تمایول مر... که مردم داشتن رو بگیم که یه چیز واقعی هم توش هست متاگیتیک یعنی های متافیزیک به سبب اهمیت ممتاز برابر ایستای خود راستی این عنوان افتخاری را از خذابار نیست بود برابر ایستا، مادل که باز مترجم با می‌داره برای اون چیزی که با می‌گیم حالا تو انگلیسی می‌ماندارم ابژکت و ترجمه می‌کنه متعلق تو آلمانی تو تا متفاوت این معنی رو می‌رسونن یکی رو به موضوع، یکی رو به متعلق ترجمه می‌کنی. متعلق یعنی اون چیزی که برابره بر... اگه من یه تصور ذهنی دارم، تصور ذهنی خب ناشی و تصور ذهنی ماندارم ماژیک دوشاد این ماجیکه دیگه این متعلق این تصور ذهنی منه ابژه این تصور ذهنی منه ولی همیشه ما اوجال به این معنی استفاده نمی کنیم مرودون ما که بهش رسیدیم واسه صحبت می کنیم این میگه که اگه متافیزیکو بگفتن شاه باونی همه دانشا بی خودی هم نبود بی خودی هم نبود چرا چون شاب چون این متافیزیک ادعا میکرد که در مورد متعلقاتی صحبت میکنه موضوعاتی صحبت میکنه که اینها خب موضوعات واقعا مهمی هستن محضور کام چیه؟ محضورش همین خدا و نفسه یا اونجور بگم مو... مو... موضوع متافیزیک رو گویی عالم ماورا ماورای ماورا طبیعه قرار میده خب اونا خیلی موضوعات شریفی تلقی دیگه یا حتی که فکر کنم که چه باشن چه نباشن اولا اگر باشند یا اگر میبودن خیلی موضوعات مهمی بودن ها؟ فنابراین علمی که این مخواد به اونها به پردازه خوب خیلی علم مهم میه یه نکه که همینجور که شایستش شایستش بهش توجه کنیم اینه شعران کاند معمولا میگن که کانت وقتی متافیزیک رو استعبای متافیزیک رو به کار میبره این دقیقا همون معنای متافیزیک عرستوی نیست یا همون معنی متافیزیک عرستوی رو نداره چون متافیزیک عرستویی دقیقا موضوعش ماورا طبیعت نیست موضوعش خدا و نفس و موجودات مجلد و اینا اصلا نیستن متافیزیک عرستویی یک وجودشناسی بنیادی نه یک جهانشناسی بنیادی نه یعنی اگه من بخواهیم همین میزم امیق صحبت کنم حزیزکار عرستو بعد متافیزیکی صحبت کنم که میتونم اینچوری صحبت میکردیم گفت این میز یک ماده ای داره یه صورتی داره ماده حامل قوه صورت حامل فعلیت احکام بر اینو هم میشه اینا هم جزء متافیزیک بود و در مورد همین جهان بود و در مورد همین شیء میز جلوی ما بود تو وقتی از متافیزیک صحبت می‌کرد و تو کسانت در واقع قرون از متافیزیک صحبت میکردن موضوع متافیزیک فقط خدا و جهان قیب و این چیزها نبود ولی بنظر می... یعنی جهان غیر تجربی نبود اینجوری بگم جهان ما تجربه نبود ولی به نظر برسه که وقتی کانت داره این صحبت رو میکن و برقی محققان نشون دادن در دوره کانت معمولا وقتی میبودن متافیزیک متعلق دانش متافیزیک و موجودات ماورا تجربی به معنای ماورا طبیعی واقعا میدونستن یعنی ماورا طبیعه انگار ترادف پیدا کرده با ماورا طبیعه با اینکه اینا با هم مترادف طبیعی که اون چیزی که فراتر از عالم طبیعی قرار داره ما برای طبیعی یک دانشی که در مورد جهان از حیث وجودش به نفع اقلانی بحث میکنم هم در مورد این جهان مادی و طبیعی و هم در مورد جهان غیر طبیعی از همین جمله کار مشخص میشه میگه که به خاطر موضوع متافیزیک خب موضوع متافیزیک ممکنه همین ماژیک هم باشه تو تفکر تو. ولی در تف... تفکر کار موضوع متافیزیک متعلق متافیزیک خدا و مجرداته خب هر کسی هفتتون می‌تونید که کانت یه جورایی داره یه متافیزیکی رو بنیاد می‌کنه بر همون مبنای ارسطویی. نه راج تجربه صحبت می‌کنه، نه راج بنیادهای تجربه‌سونا. کانت خودش اینو توصیف می‌کنه میگه بعد من می‌خوام چه کاری بکنم. به آخرای این درسیم اتفاقاً چه این رو میگه میگه من البته ارسطویی نیست، ولی اگه بگیم که آره از اون معنای ارسطی منحرف شده دوباره خودش نادانستی داره برمیگرده یک متافیزیک ارسطویی درست کنه میشه گفت بعدا ببینی آخر همین مقدمه از چیزی صحبت میکنه و بعد بعدا کامت خودش هیچوقت کار انجام نبود میگه که خب اگه با خواست رو برور واقعیت بگیری متاگیتیک یا متافیزیک به اهمیت ممتاز برابر ایستای خود براستی و روان افتخاری را رو سزاوار نیز بود اما امروز رسم زمانه چنان است که متافیزیک سراسر بی‌حرمتی می‌شود گفتم که تو این دور زمانی سبت می‌کنید دوسته غم بود که بیعتبار رو به و این بانو ترد شده و رهاگشته مانند حکابه شکایت می‌کند که دی بر اوج قدرت و خدایگان با فرزندان و دامادان بسیار ولی اکنون تبدید شده و بینوا حکابه کیه؟ زن پادشاه تروا. بعد از در واقع شکست تروها و اون در به اینها میکنه خب تا دیروز برای صدیل قدرت بودیم ولی الان چی شدیم؟ الان اصلا بیچارو و بی شدیم شده اون دیگه الان این متافیزیک اینکار شده در آغاز حکومت متافیزیک تحت اداره جزمندیشان مستبدانه بود این جزمندیشان هم که که میدونم که کانت به معنای خاصی استفاده بکنه یعنی دوگماتیک ها دوکماتیزم جزمندیشی مادر دوکماتیزم دوکماتیزم پروش از دوکمه میاد یعنی از عقیده، از اعتقاد و گرایش به باورها و اعتقادات جود دوکماتیزم ولی خب این معنی منفی داره دیگه یعنی که کسی که به یه باورهای چسبیده که اون باورها خیلی مبانی عقلی ندارن یا حتی اقل موضوع تعمل نقادانه و عقلانی قرار نگرفتن ها معلوم ما معلومه میگیم یه آدم دوگمیه یعنی یه باورایی داره که هیچ خاصی نیست که اون باورها رو موضوع سنجش و ارزیابی قرار بده دیگه این کارو پذیرفته که انگار وحی و بر مبنای اونها عمل میکنن کان دیگه متافیزیک کلا تاریخ متافیزیک اینجوری بوده تحت تسلط دوگماتیسم به چرا نه اینکه توش تفکر عقلی انجام نمیگرفت علکی به هیچ چیزای چسیده به خاطری که سنجش ها نقد نقد عقل ناب فوتو مت... آریسون مت... تلاشو کرده سنجش به خاطر اینکه اینا این نقد نقد کانتی رو بر موضوع و کلشون انجام نداده بودن تا وقتی که نقد کانتی در مورد موضوع متافیزیک انجام نگیره مثل دانش دوگم میمونه ها یه جمله مشهوری کار داره که میگه هیوم من از خواب دوگماتیسم بیدار کردن منم هم گرفتار همین بودم هیون به من نشون داد که این دین تو میبار ازش بیدار بشن وقت مبانی خودش رو مورد نقد قرار بدم میگه خب در آغاز تحت اداره میان از زمانی که شروع شد یه آدمایی بودن که دیگه خود مبانی رو مورد تمام انگار انگار قرار نده بودن و مثل آدم های مستبد تا مثل حکومت های مستبد داشتن کار می‌کردن ولی چون قانون‌گذاری او همچنان آثاری از توهش كهن در خود داشت حکومت او به سبب جنگ‌های داخلی به تدریج به بی کامل سقوط کرد. ولی اینا میگن که کلان کان حکومت استبدادی تخته نمی‌کنه. یه جای دیگر هم هست که حکومت‌های استبدادی رو به انواعی تقسیم می‌کنن، میگه یکیش بهتر از، یه جوراشون بهتر از یه جورای دیگه هستن. خود هر چی بود حکومت یعنی یک تک نفره رو تقسیم می‌کرد به انواعی که بعضیش خوبن بعضیش بدن. این میگه که برای این نوع حکومت ای که داشت چون دیگه رو مبادی خودش هیچ تعمل نکرده بود انگار یک وحشیگری داشت که خب وقتی وحشیگری هم داشته اشتباشی آدبا میرن بگی با زور و خشونت داری در واقع با زور و خشونت داری حکومت میکنی حکومت میتونه استبدادی باشه ولی زور و خشونت توش نباشه از دیدگاه کانت ولی این اینجوری بود خشم بود وقتی خشم بود جامعه رو تیکپاره میکرد و جامعه تیکپاره شده دیگه هر کسی دنبال حق و قدرت خودش میخواست بره و به آنارشی به آنارشی بیسالاری ترجمه کرده اینجا ختمی شد شرکگرایان یعنی شرکاکان که از همون اول همراه هم 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 متافیسیسین ها بودن مانند گونه‌ی قوم بیابانگرد زبان ادبی و هم اینجا خیلی جالبه که هر نو کشت و ورز ثابت زمین را نفع میکنن گاه به گاه اتحاد شهروندان را بر هم میذارن می گفت این یه حکومت متفتر بود خشونت هم داشت ولی قوم تامی هم بودن به که خب مانع در واقع دوله اینا میشدن اینم باز بگم که کانپ با این شرکا کانم اینی که خوب نیست که کانت خودش به شکاکیت منتسب شده و متهم شده ولی کانت, کانت به هیچ وجه فیلسوف شکاک نیست با شکاکیت تو همه حوزه ها و موضوع خیلی جدید تر اینجا اگه نگاه کنین میگه مانند قوم بیابانگر که با هر نوع کشت و کشت و ورز مخالفت دارن یعنی خب حالا با این حکومت مخالفت داری زمین رو که نباید نابود کنی کشاورزی رو که نباید نابود کنی اینا واسه جایشون باشد، اینا یه قومی بودن که اصلا هیچ نمیخواستن آجر نمیخواستن رو آجر بن باشه ولی خوشبختانه چون خوشبختانه ها یعنی که اونا خوب نبودن چون عده شکگرایان اندک بود نمیتوانستند مانع شوند که شهروندان دوباره به ساختن بکوشند هرچند چند نه بعد طبق نقشه که در گراج توافق داشته باشند ولی سعی میکنن دوباره بنای عقل و آباد کنند ولی چون اختلاف نظر بود هیچ وقتی متافیزیک آباد آباد نشد در زمانهای نوین در واقع یک پارچه‌ای مینمود که گویی به این مجادله ها از راه گونه ای گیتیشناسی فهم آدمی از آن لاک مشهور پایان داده شود این گیتیشناسی ترجمه فیزیولوژیه که فیزیولوژی رو حالا جانشناسی و امثال اینها ترجمه میکنیم اونجا گیتیشناسیه این رو آورده بخاطر چی؟ چون که لاک مشهور دیگه ها لاک رویزم تجربه گراب بود و از ایدگاه, از ایدگاه کانت تجربه گیره ها در نهایت نوعی روانشناسی می‌کردن. یعنی دوباره نوعی شناق فلسفه ورزی در واقع نمیکردن با اینکه کانت خیلی تاثیر تجربه گیره هاست خیلی از اینها الهام گرفته و همین گفتم به هیوم خیلی ادای دین میکنه و حتی همینجا می‌بینید که لاک مش با احترام از لاک صحبت میکنه و تو این دو فلسفه خیلی اصلا نمیشد از لاک با احترام صحبت نکرد. لاک از اولای تفکر بوده در زبان در زمان کانت و در دوره خودش همه در تأثیر لاک بودن و واقعا فلسفه کانت لاک حیرت انگیزه با شکوه این لاک میگه اینا که تجربه گر در نهایت جور روان گری دارن یعنی یک نوع علم تجربی دارن یعنی وقتی میخوان از شناخت آدمی صحبت کنن به بهش که فلسفه شناخت آدمی بگن در مورد فیزیولوژی شناخت صحبت میکنن مثل این کسی میگه آقا شناخت من مثلا با عالم واقع عالم خارج به این ماجرا چجوریه بگه نگاه کن یه نوری از اونجا افتاده میاد اینجا نوره میره اینجا توی این نمیدونم مردمه که چشمشون جوریه شبکیه چشم کان کام که اینها به درد فیزر دادن ماجره شناخت نمیخوره فیزیولوژی شناخته لاک خیلی بزرگ بود ولی دنبال چنین کاری بود من خب که خیلی شاید بود گزار بودم گفتم و وقتی فلسفه اون رو تحقیق گمان رفت انگار مسئله متافیزیک هر شده چون گمان یه فلسفه دارم تو فلسفه میگم چه چیزایی رو میشه تونست چه چیزایی نمیشه تونست و اون چیزی که ما میشناسیم تائیداش هم میگه همه چیزایی که ما میشناسیم از تجربه آغاز شده یعنی ذهن ما همش که بعد الان گفتم یک لوح سفیده اول هیچی نداریم هیچ هیچ ای نداریم شروع میکنیم به تجربه. کم کم تجربه ها هم باشته میشه و همه علم و دانش و حتی فلسفه و همه اینا که میبینی ریاضیات اینا همه از همون تجربه های نخستین آغاز میشن. این دای بود و خیلی هم سعی کرد که این رو در واقع موجه کنه و میگم خیلی هم کارش واقعاً کار بزرگی بود. لاک کانتا باش مخالفه. میگه خب گمان میرفت که لاک بتونه به اینا پایان بده و درباره مشروعیت ادعای ادعاهای متافیزیک قطعا داوری کرده. یعنی دیگه یه کولاک پیر یک سر بکنه که آقا این بحثه که حمله نفس است دو جوهر رو نمیدونم جهان و نفس و اینا بالاخره بگه یا اینا جوابش چیه حل میشن یا حل نمیشن نقش خیلی جالبه میگه ولی چنین رخ داد که حچن زادش آن شاهبانوی بانوی ادعایی از ابتزال تجربه معمولی مشتق شده بود و بنابراین ادعای او به حق میبایست بدگمانی میگه در فرصفه لاک در واقع برد بفهمیم بگه اینجوری رخ داد که انگار لاک اینجوری گفتش که زادش آن شاهبانوی ادعایی شاهبانوی ادعایی یعنی که میگه لاک اینجوری گفتش که این شاهبانوی ادعایی بلند, بلند بلند رو می بینین. این از همون تجربه معمول ما حالا ابتذال کم بار ارزشی داره شاید بهتر بود که تو ترجمه اینام نمی‌مورد لگو از همون سطح معمول تجربه های ما تجربه معمولی ما پیدا شده هیچ چیزی فراتر از اون نیست همینا رو کنار هم می‌ذاریم ببینیم به مفاهیمی مثل جوهر و عرض و اینا اینا مفاهیم عقلی اصلا نیستن میگه اینکه با اینکه سعی کرد که چهره نشون بده و حالا که اینجوری بنا بر ادعای اولاک و بنابراین به ادعای او به حق می بدگمانی برانگیزد چرا بدکوباری برنگیزه؟ چون این هیچ حرف فراتجربی توش نیست بلکه این تجربه رو میگیره به نادرست به یک هیتاهایی میبره که اون هیتاها دقیقاً با تجربه هماهنگی ندارم ندارن نه با تجربه شروع میکنیم پله پله بله میریم بله بله جلو بریم جلو بریم جلو بعد مثلا حتی به مفهوم جوهر برسیم ولی عقلگراها قذافه این استفاده رو میبرن جلوتر تا جایی که دیگه هیچ تجربه‌ای موافق اون مفاهیم پیدا نمیشه. اگه قبول کنیم که همه شناخت ما چیزی جز مبنای تجربی نداره به گمان لاک بعد بدونیم که اونها رو بعد قضیه کنیم از فلسفه بریزیم دور. ها؟ اینو میگه نشون داده که لاکشون در کاوا متافیزیک بین ارض و تول خودش مفاهیمی که میگن همه تجربیان. چرا اي تاکید میکنه تجربی چون عقلگرایهای مخالفهم مثل دکارت تولایت میسو اسپینوزا تقریباها بودن. اونا گفتن تجربی نیستن و به طور خاص گفتن چی هستند؟ فطری هستند می اینا رو خداوند اصلا در ذهن ما این جوهر و عرض و علت و اینا رو در ذات ما در واقع ایجاد کرده اینا به نوع فطری در درون ما ایجاد شدند. چون وقتی می‌خاست به که تجربی رو بخواد اینا دروغ میگن فطری ما نداریم. تو بچه که به دنیا میاد و آدم که وجود میاد هیچ مفهوم فطری هیچ مفهومی نداره. خالیه خالیه تو تجربه کردن همه چیز رو می‌سازه و مثلا اون اگه بخوام بگم که اگه این نیست اون از مثلا جوهر از کجا آمده، من می‌تونم به شما نشون بدم که این مفهوم جوهر که مفهوم عقلی مثلا این دقیقاً از کدوم مبدای تجربی اومده من تا اینجاش می‌تونم به شما نشون بدم حالا تا اینجاش فهمیدید می‌تونید بگید که خب من جوهر هم پس این طزیرا به خاطر اینکه یک در واقع گواه تجربی برایش وجود داره ولی دیگه فراتر از اون رو تم استفاده‌های عقلیه همه این‌ها نمی‌دن. نشون داد که متافیزیک، مبانی متافیزیک، مفاهیم متافیزیکی، همه خوب ظاهرن در تجربه نشیده. از همین تجربه معمولی مشتق شدن. خفت اون کلمه ابتزاق زنتون رو گمراه نکن. باره اردشی اون نداری. این از سطح معمول های ما پرید اومده. و بنابراین ادعای او به حق میوادس بدگمانی بر انگیزهات یعنی حالا که اینو گفت دیگه میتونستن همه بگن که خب راست دیگه متافیزیک به اون معنای خیلی انتظاری بکورش رو با خیال راحت میذاریم کنار با این همه چون این تبارنامه در واقع به دروغ برای او جل شده بود او در ادعاهای خود همچنان اصرار میورده او اینجا در این متافیزیک میگه ولی در واقع اینجوری نبود یعنی حرف لاک اشتباه بود هزار سالم بخواین برگردید فکر کنید به این که این مفاهیم چجوجونه به تجربه برمیگردن کان میگه نمیتونید نشون بدید که این مفاهیم از تجربه اومدند نه اینا از تجربه نیومدند شما از تجربه نیومدن؟ این مهمه خب حالا تجربه نیومده باشه کنار تجربه گرایی این پروسه بود ما تو فلسفه من می‌خواستم به این بگم ماجیک به بگم بگم ماجیک چرا حق گذاشتم ببین بگم ماژیک؟ گفتم آخه یه تو بگم یه جوهره، یعنی یک شی جوهر، یعنی یک شی مستقل. ها؟ این جوهره و این جوهر صفاتی داره. مثلا این سر من اگه این سرش هم بردارم بازم ببین میگم ماژیک. این تغییری این شکل کرده. ولی این تغییری باعث نمیشه این شی به این دیگه تبدیل بشه که این ماژیک صفاتش بنا با دارای سر بودن، این حالا برایش نشه بدون سر بودن. توی شی ایجاد نشه. ها یعنی رنگ که سفید این رنگش کنم بشه آبی مثلا باز این ماژیک جای خودش هست پس اگه اینجوری نگاه کنیم این کار ماژیک بودن ماژیک به یه چیزی قوام داره که این رنگش مثلا نیست این سرداشترش نیست این اندازهش اش حتی, حتی نیست چون می‌تونه چیز بزرگتر بشه و ماژیک باشه حتی این شکلش نیست چون می‌تونه چیز شکلش شولت بشه ولی بازم ماژیک باشه حتی شما میتون این اینجوری نصفش کنین بازم ماژیک باشه درسته به خاطر این بود که می اگه من به این میتونم بگم ماجیک به خاطر اینکه یک جوهریه که مثل هر جوهرت که صفاتی داره صفات میتونم دگرگون بشن ولی جوهر سر جای خودش بمونه بنابراین اگه این سرش شما برداری بعد من هر قدم بهش بگم ماجیک خب لاک میگفتش که این دلیل تجربی داره اینکه ما به این میگیم یک جوهر دلیل تجربی داره یعنی با تجربه میتونیم بفهمیم که این واقعا یک جوهر است تجربه گرای بعدی مثلا خودی میگم مثلا اینکه خب اینکه تو میگی با تجربه میشه فهمید الان یعنی تجربه کجاشه یعنی من با تجربه دارم این سره رو میبینم ولی تو میگین این سررا خود جوهر ماژیک نیست با تجربه دارم رنگی اینو نمبینم میگی ولی این رنگه خود ماژی نیست میگم انادرش رو میبینم میگی این هم خود ماژیک نیست میگم شکلیش رو میبینم این هم خود ماژیک نیست خب خدا بیام ورسه پدرت رو بیام مرزم. خود ماژیک خوبه خود ماژیک کو هر که بتوانم بهش اشاره کنم اینجا از اینگاه اونا صفات ماجیکه ولی خود ماجیک نیست خود ماجیک کو لاک میگفتش که ها خب به اینجا که میرسیم باید فرض کنیم که این صفات به رو هوا که نمیتونن معلق باشن یک موضوع باید باشه که این صفات به اون متصل باشن اونو میگیم جوهر ماجیک بودن ولی یکون به دلستی که خب این فرضی که تا میگهد تجربی نیست که یعنی این اینو که تجربه ما نمیتونیم ببینیم که یه چیزی باید باشد که همه اون باید باشن، من فقط اینا رو بنابراین این من قبول دارم که استفاده صفات هستن ولی قبول نمیکنم چیزی به اینا جوهر ماجیک بودن هست ها من الان همون تو علتی گفتی من الان شما می‌بینی که این الان من ماجیک رو آوردم خورد به اینجا یه صدای اینجا داد همه ما اینا رو دیدیم و میگیم که علت این صدا بود که ماجیک به این خورد شیون شما خب شما نمیتونید اینو بگید چرا نمیتونید اینو بگید چونکه که اینو دیدید آره این اومد اینجا رفت اینجا با این مماس شد صدایی در درآمد شما کجا دیدید که این صدا در آورد؟ یعنی این رابطه‌ای که این باعث ایجاد این صدا شده که شما ندیدید چرا داری به این نسبت میدید شما حق دارید همینو بگید بگید این رفت اینجا صدایی هم در اومد آقا کجای که این علت اون باشه چون وقتی میگیم مفهوم علته یعنی هر گاه الف آنگاه یعنی هر وقتی دیگه من اینو بیارم اینجا باید همین صدا رو بده مثلا چجوری تجربه میتونم اینو بکونم که آقا هر وقت چون یه بار دیدم که من کوب به اینجا صدایی داد میگم هر وقت این کارو بکنی صدا میده چون ممکنه دید. ممکنه من اینو بیارم اینجا آقا انصاری اون پشت دستگاه داره این که میره اونجا صدایی در میاد این صدای این اصلا نیست و این اصلا حال تاطصیله ویژگی داره که یه چیزی بهش نزدیک میشه صدا ممکنه ما که نمیبینیم ما اینا رو واقعا نمیبینیم من فقط دیدم که این رفت این صدای دار اگر تجربی میخواستیم هب کنیم بعد تو عالم میگفتیم که ما فقط ها و ها رو میبینیم یعنی بعد چه بعد هم یا کنار هم اتفاق می‌افتند تجربه ما اینا میگه تجربه هیچ وقت ما نمی که یک چیزی علت چیز دیگه, دیگه. چون اون رابطه ضروری و عللی رو مشاهده نمی‌کنه یعنی تجربه از هیوم اومد به بارکلی از بارکلی اومد به هیون هیوم هیوم یک کاری کرد که گفت آقای آقا تو سعی کردی همه مفاهیم رو مثلا تجربه شون نشون بدی ولی یکم تو اشتباه بود اگه درست بخوایم تجربه نگاه کنیم نه علت و نه جوهر و نه عرض و نه نمیدونم چیزای دیگه‌ای که باش قلمو توصیف می‌کنیم در واقع از تجربه در دل... نیمدن الان شما میگه خب در نیامده باشن لوک میتونه که کنه نداره در که مبعومی تجربی هر چی تجربی در نیامده میذاریم کنار خب الان چی رو بعد بذاریم کنار هر ای که در مورد عالم خارج میگی اون بذاریم یعنی علم واسه بذاریم کنار چون تو علم چیکار در می داریم دولت میگیم دیگه ولی خود عل... علت و معلول تو دیده نمیشه پس اگه حق داشته باشیم علت و معلول بگیم بعد کل علم رو تعطیل کنیم تجربه گرایی با این ادعا که فلسفه و متافیزیک باطره و علم خیلی خوبه و فیزیک خیلی خوبه و شا شا در واقع شاپان بانو شا بانو داره دانشا فیزیکی اصلا شروع کرد ولی با هیون به جایی رسید که فیزیک هم دیگه علم معتبر نبود چون تو فیزیک از جوهر و قوانین و فرمول ها و ضرورت و روابط علی و اینا صحبت میکنیم هیچ کدوم اینا تو تجربه دیده نمیشه اگه تو دوره هم فکر که داره ایراد میکنه, اقرار میکنه الان تو فیزیک نوبینو تو درکی که از جهان میدونیم که واقعا اینا تو هیچ تجربه دیده نمیشن تو جهان زیر اتمی شما اصلا روابط الهی بهدار میکنین اصلا الویات رو نمیتونی ببینی هم؟ پس کلب به دروغ تبار تجربی واسه مفاهیم متافیزیکی درست کرده بود و حالا قضیه او تماشایی اینه که این, که این که به دروغ درست کردن نمیتونستیم نمی‌تونستیم بگیم حالا اینا به دروغاً تجربی نیستن میذاریم کنار چون اگه می‌ذاشتیمشون کنار دیگه کل علم بشر معطل بودیم من فقط به اعتمادم تونستم اینا رو که یه چیزی من دارم می‌بینم شما هم می‌تونید بگید منم یه چیزی می‌بینم در همین حد با هم حرف و صحبت می‌کنید و اینکه نمی‌شه یک این کسی موقع دانش بشر رو توضیح کنه و آخر به این برسه که انگار هیچ چیزی تو ما نمی‌تونه به معنای واقعی بدونی پس این راه نبود راه تجربی لا همینجا بود وقتی کانت میگفت هیومن ها از خواب, تجربه خواب بیدار کرد اینجا بود اینگار با لاک همدلی داشت اول دیگه. کانت ها؟ ولی هیومن نشوند که نه اگه تجربه گرایی درست تا تیشیش ببر ببرین میفهمیم که عمده شناختمون به جهان رو باید بذاریم کنار و این نتیجهی نبود که کانت بخواد پذیره خود کان از شیفتگار فیزیک نیوترانی بود اینکه کان میگه که در واقع یکی جوله فی برای فیزیک نیوتنیم و همه ابناهای زمان فیزیک نیوتنی پیدا میکرد تو این زمان. یه یعنی کاری کرده بود که مردم راه میرفتن و از نیوتن، از فیزیک، از گالیله، از کپلر و اینا صحبت میکردن. انقلاب ایجاد جهان را متحول کرده بود. اصلا ارزشی که تو اون زمان اینها برای اون فیزیک، اون نجوم، حال بد، اموزه بر ما قبل پس اصلا کل تاریخ معرفت رو کل تاریخ علوم رو کل رابطه انسان با جهان رو با علم جدید یعنی همین فیزیک و نجوم دگرگون کردن یه کاری کردن که دیگه بشر هیچ وقت قبل از اون بازنگاش و همه پیشرفت‌های امروز ما از اونجا در مورد به نوعی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی به نوعی دریچه در اونجا داره خیلی عجیب بودن خب یک کسی میاد که بله من می‌خوام شناختو درست کنم بذار ببینم که نه ولی این یه جوری بکشه که فیزیک هم بریزه پایین چه فایده اصلا خوش. به چه دردی بخوره؟ واسه فیزیک نیوتنی هم کلی شناخت نبوده یعنی اول آزمایش رو بوده که نظریه و بعداً تجربه ثابت شده. حالا بحث بله پیچیدگی وجود داشته اینکه خیلی بر پای تجربه نبوده که درستی است. ولی بله خب تحج... اصلا ما امروز رو نداشتیم. امروز خیلی از فیزیکو ولی بزرگ بوده دیگه. از این بوده شناخت بشر کرد. دلال دلال چی بوده؟ چرا بود فلسفه ای هم خیلی در مورد صحبت میکنه. بله، اگه کسی بگه ای فقط به خاطر تجربه بود، حتما حرف اشتباهی زده. ها؟ به خاطر خیلی دیگه ای بود که بعد جلوترون هم صحبت کردیم. خب، مثلا قضیه این بود اگه ما خواستیم تجربه گرایی رو تمام ادامه بدیم، قضیه نبود که فقط متافیزیک بی‌آبرو می‌شد. فیزیک هم بی‌آبرو می‌شد. و کاند می‌دونه است که فیزیکو بی‌آبرو، اگه متافیزیکو بخوایم بی‌آبرو کنیم، فیزیکو دیگه بی‌آبرو ما بعد این بود که گفتش به این ها رسید گفت نه نه ما فطری داریم نه اینکه همه چیز تجربیه بلکه یک ساختار پیشینی داریم که این با فطری بودن کاملا متفاوت توضیش رو بعد بعدم بدیم ولی میگه که چون این تب... تبارنامه در واقع به دروغ برای او یعنی برای متافیزیک جل شده بود او در ادعای خود همچنان استفاده می‌کنه شما نیستین که لاک میگه درست نیست سر در جای خودش مون نتونست متافیزیک رو کنه در نتیجه همه چیز دوباره به ورته جذمگروی کهنه و کرم خورده و از آن را به ورته از آن راه به خارشماری سقوط کرد به همان ورطه‌ای که انسان میخواست این دانش را از آن بیرون کشد اینک پس از آنکه همه راه ها چنان که معتقدند بتونه نتیجه آزموده شده منکانمان اینجا ایستادند هی رفتن، و شکاکان اومدن تجربه گرا بودن عقل گرا دعوای زیاد آیدی الان انگار یه چیزی رسیدیم که باز طرفه ای سر جای خودش میستادن عقد قراردادای خودشون دارن فشربوها گره قرارداد خودشون و هیچ هیچ‌کدوم نمیتونن ادعای پیروزی برد رقیب بکنن و همین میگم ما همه راه ها رو را انگار رفتیم ولی همه به آخر هنوز به نتیجه جدی نرسیدیم دلزدگی و یک سان انگاری کامل که مادر هر چه و و تیرگی است بر دانش ها حکومت میکنه یک سان انگاری یعنی اینجا یعنی بی‌تفاوتی این واضحی که ترجمه شده بی‌تفاوت یعنی اینقدر این, این دعوا تورانی شد تو در واقع فرسادنده شد که دیگه یک درزندگی پیدا شد دیگه اصلا اینقدر مردم ویل کردن که اصلا بالاخره این علم هست یعنی مثلا هست تو مثلا ربکی نداره اینقدر اینجوری این این و دیگه چی این ماده هرچمهشو تیرگی است وقتی به اینجا برسیم وقتی شبی اینو تو جامعه خودمون واقعا شاهدم اون مثلا تو اخلاقیات این چه چیز یا تو قيم مبانی اعتقادی اینقدر یعنی بحثای جورواجور وجود داره که از این ما خسته شیم یا هستی نیست به ما چه ربطی داره بله این مادر هرج و مرجه که جامعه ما توی این مسئله واقعا دوچار هرج و مرجه. با این همه این یکسان انگاری همین این بیتفاوتی همهنگام خواستگاه دادستگم پیشترامت بازافریمی و روشنگری دانش ها در آلنده نزدیک نیست هست میگه خب البته اینکه خسته شدیم از این سری حرفای تکراری خودش هم یه نقطه مصبتی هم هست دیگه با اون حرفای تکراری تن نمیدیم از این وقت یه حرف جدیدی باید زاده بشه این واجه روشنگری اینجا یه اهمیت کامی داره دیگه کار فیلسوف روشنگری ما در دوره روشنگری داریم و این واجه که به میوم میاد یعنی مجده آلم جدید و در آستانه این هستیم که فروغ عقل بتونه بتابه و روشنگری کنه برای ما یکم جدوتر باز به این بر میدهیم جالب توزی میده زیرا این د به سبب جدیتی که نامناسب اعمال شده با حالت تاریک و آشفت و ناکارآمد آمد افتدن. این جدیتی به تا مشکلات رو حل کنن ولی به درستین جدیت به خرش در حقیقت بیهوده خواهد بود که بخواهیم رویاروی چنین پژوهش ها که برابر ایستای آنها یعنی هم متعلق آنها هم مثلا خدا نمیتواند برای طبیعت آدمی بیتفاوت باشد ببین تفاهمی تصاحر کنید میگه الان میگن که ما اصلا چیکار داریم مثلا خدا هست یا, نیست؟ یا اثبات کنید که متافیزیک چیکار می‌کنه میگه در مورد دانشها یا مسائل مهم مثل وجود خدا مسخره است که کسی بهت دیگه الان به که اصلا مهم نیست چیزی چون برای بشر واقعا این هرچی هم کلشو به اون را بزنه اخرسر اصلا واسه مهمه ها ببین این بعد مسالش حل بشه بالاخره تو بعد به نتیجه برسی که این هست یا نیست که تکلیف من در برابره این چیه؟ اگه همینجوری بگید که حالا مهم هم میستی این هم رو بکنن همیشه یک مسئله مهمی رو فقط صورت مسئله رو پاک کردی ها اون رو عقب انداختی ولی اون هیچوقت حل و پاک نشد اون دوباره میاد به مطرح میشه همچنین آن یکسان انگاران وانمودی یعنی بازم آدم ها بیدفا خود هر چند هم که با دگرگون سازی زبان فرصفه مدرسی به لحنی مردم پسند بخواهند خود را ناشناختنی گردانند ناشناختنی گردانند چند مادر بهترش این بود که خودشون توی لباس پنهان کنند توی لباس دیگهی مخفی بشند نهیم که واقعا ناشناختنی گردانند توی چهره با بدلی در واقع از ما. اینجا کان به نقطه مهم اشاره میکنند توی این دوره که هستیم توی فرسفه اواخر قرن 18 یه اتفاق مهمی داره تو فلسفه میفته و اونی که زبان سخن، زبان نگارش مطور فلسفی داره عوض میشه همین ولف و بومگارتن اونا که استادان کانتستن همچنان به لاتین میمیسن چرا به لاتین میمیسن؟ چون مثلا مثل ماجره که تو تاریخ ما بود تو ما عربی زبان علم بود دیگه تا قرآن نه هم ده هم اینا آلمان حتی تا, تا همین سه سال بیش هم توی مثلا حوضه علمی کسی بخواست بگی من آلمان به فارسی نمیم بشه رساله رو به عربی میم بشه رساله های فقیه اصلی رو به عربی میم بشه ها؟ چون زبان علم بود و وقتی هم بگیم اون زبان علم بود زبان اینجوری که با کارش اصطلاحات داره نه داره علما مثلا شما فلسفه استملی رو زبان عربی رو یک ساختار زبانی خاصه به زبان علماییه این همین به عرب زبان امروز یا عرب زبان حتی دیروز که فلسفه براد نشون بدیم میگه آقا اصلا عربی این کسی اشتباه نوشته یعنی زبان تخصصی فلسفی یه زبان خیلی خاصیه فلسفه تا همین 50 سال پیش از کان به این زبان تخصصی تازه همان لاتین نوشته میشد ولی انقلابی که اتفاق افتاد و از تجربه گر انگلیسی اصلا شاید شروع شد که ای اینا زبان فارسی رو دگرگون کردن یعنی این زبان رو اون زبان زبانی که مردم عامیان بفهمن اون مردم بفهمن زبان رو به زبان عمومی و خب اینجوری داره تو آلمان هم اتفاق میفته کان میگه که نگاه کنی اینا با این مردم پسند که هر همیشه وقتی اینجور تقابلات اتفاق گفتن یه سری موزایگیرای وجود داره دکتره خودش هم فی نفسی بعد نباشه کامی اینا با این مردم پسند کردن زبان فلسفه میخوان در واقع این ناکامی های خودشون رو ببشونن به موی چی میگه وااض روشن و همین ظای هم درسته ولی میگه با قایم شدن پشت این چرا این زبان مردم پسند مشکلات فرصفه حل نمیشه. چون هرگاه بخواهند فقط به چیزی بیاندیشند، به ناچار به دامان همان حکم‌های های فرو که علیه آنها، به این همه از تظاهر میکنن چون که خب اینا مشکل متوازن حل نکردن نه با علیت بعد چیکار کنیم نه با جوهر و بعد چیکار کنیم نه با وجوب و امکان و ضرورت تو اینا بعد چیکار کنیم و زیر ما هر وقت که میاد میشه روی این مفاهیم میاندیشه و اینها با تجربه مشکلشون حل نمیشه مشکل رو حل نکردن یا حرفی چرت و میزنن یا حرفهای سطحی و گفتزار میزنن یا اینکه همه جدی بخوام بزنن بالاخره بعد فلسفه بکنن و بعد اینا رو بگن و معلوم نیست که اینا مشکل اینو چجوری حل کردن ولی با این حال این پیت بیتفاوتی که از میان شکوفایی همه دانشها بر و درست به دانشهایی مربوط میشود که انسان شناسایی آنها را اگر بتواند چنین چیزی را تحصیل کند از همه کمتر مایل است که از دست بدهد یعنی واقعاً خوب چنین علی باشه و بشه شناخت انسان خیلی تون باوریه که بتونه بدونه این طبیعتا دنبال این هاست همچنان پریده ایست در خلو توجه و ژرف اندیشی پس با این بی‌احتنایی و بیتفاوتی مشکل حل نشود و همیشه شایسته تأمله این بی تفاوتی آشکارا معلول سبک سری نیست بلکه نتیجه نیروی داوری بالغ دوران است دورانی که دیگر نمی خواهد به داراستن حالا به قول متلچم فرانمودی بسنده کنم معضی از فرانمودی دانش دانستان توهمیه یعنی جهل مرکب ها اینکه فکر کنیم چی داره که چی میدونیم با اینکه اصلا نمیدونیم عدای دانستان رو در درابود. بودن. اون نیروی داوری که کانده بشته همون قوه حکمه که تو عنوان نقد ثوم کانده از نقد قوه حکم و قوه و که داره میگه یعنی یک ذوقی یعنی یک فهم شهودی یه فهمی که میگه احلی این دوران دارن نمیتونن مستدرش کنن نمیتونن سیستماتیک و اکادمیک اینو توضیح بدن ولی انگار این اینجا به درکی رسیدن که دیگه مثل قدما علکی به اون دانشهای توهمی توقامی و خودشون خورسن نباشن البته چون به دانش جدیدی هم نرسیدن یک ویتاو اینا رو فرا گرفته ولی خود این که اون دانش‌های علکی قدیم دانش نیستن حاصل نیروی بود یه پانلش داره همینجوری جادره و یه ستاره داره یه پانلش خیلی درخشانیکان داره که خیلی جمله‌های بلند میتوشه از نظر فلسفی ولی برای فهم کانت و پروژه کانت و اینکه کانت کیه مهمه میگه خیلی جالبه کانت وضعیتی که توصیف می‌کنه با شبیه وصیت ماست حرف کلهش بعد معطوف می‌کنم میگه الان اینجوری شده به اینجا که رسیدیم الان همون که میبینیم که آقا قبلا آدما چقدر ambišmand بودن، چه کتابایی می‌خوندن، چقدر ذهن آگاهی رو بالا بود و فلان الان همه چی ما شده، هیچ کی فکر نمیکنه. دور کار واقعا الان یه جوری بود. میگه مردم اینجوری میگن الان. ولی درست نیست اتفاقا. کانت میگه. میگه اتفاقا ما الان در یک دوره بسیار بلند ایستادیم. گاه بگاه گلههایی درباره سطحی بودن شیوه اندیشش زمان ما و سقوط دانش بنیادین این چه دانش بنیادین ترشمی دانش معتبره دانش که بتونیم بگیم که دانش خیلی مهمه چیز خیلی خاصی نیست میگن همه میگن همه چیز سطحی شده دیگه دانش واقعی وجود نداره از این حرفا ولی من ملاحظه نمیکنم که دانش هایی که بنیاد آنها خوب نهاده شده باشد مانند ریاضیات و فیزیک که جمهوری طبیعت شناسی و دیگرها به هیچ روی در خورن این سرزنش واشان میگه اگه همه چی خراب شده باشه تو خب اینا باید خراب شده باشن درنگه به اینا نگاه کنیم ریاضیات ببینیم چه اوجی گرفته فیزیک ببینیم چه اوجی گرفته بلکه به عکس این دانش ها شهرت قدیمی استوار کاری خود را حفظ می کنند و طبیعت شناسی یعنی فیزیک حتی از شهرت خود فراتر می خب ریاضیات که از دوره یونانیان همیشه دانش خیلی مستحکم و عجیب بوده و قابل ستایش برای انسان فیزیک که حالا اون مقام بوده الان که اصلا از شاد قدیمی خودششان فراتر رفت الان دیگه اصلا ملکه علوم شده درست همان روح یعنی همان روی که این فیزیک و ریاضات به این اوجررسون می توانست خود در دیگر های شناخ نیز نافذ کردهاند فقط اگر نخوست به تثیح اصل آنها توجه میشه یا یعنی اگه درست میمانید فرصحه ورزی می کیم اگر چاتپ گفت می ها باب نمیشهدن عنوان یا اونایی که دارن فرضایی میورزن ای تکرار نمیکنن کلمات قدم ها رو میوردن مبانی کار خودشون تعمل میکردن و کارو جدی جدید پیش میوردن میگه مشکل اینجاست حالا باید این مشکل رو حل کن. تا زمانی که این تحصیح صورت نگرفته است بیتوابطی و شک و سرانجام سنجش دقیق چه بسا برانه های یک شیوه اندیشش بنیادی نمید. میگی بله تا وقتی که کسی بنیاد گذاری درست نکرده اون شکر رو باید محترمش بمورد اون ویتابوتزی رو که نمیخواد اون دانش علکی رو بپذیره باید محترمش بمورد و حتی اینکه هی کسی داره نقادی میکنه با اینکه نقادی ممکنه به جای نرسه که اینجا احتمالاً معنی متعارف نقادی منظورشه نه معنی خاص خود کانت از نقادی میگن باید محترمش بمورد دوران ما در دوران واقعی سنجش است که همه چیز باید تابع آن باشد. اینجاش میگم خیلی مهمه میگه دین به وسیله تقدس خیش و گذاری به سبب محستی خیش حالا معسی یعنی شکر خیش عظمت خودش ها معمولا میخواهند خود را از سنجش باز پس کشند یلان اینجوری شده میگه داره دوره مدرن نقادیه داره که هر چی بعد بیاد بگه آقا حقو یا یا حق نمیپذیره داره کان داره دوباره ادعای روشنگری رو مطرح می‌کنه. دوره روشنگری، دوره روشنگری یعنی تو به یک معنا این دوره عقل، دوره‌ای که همه چیز باید تابع عقل قرار بگیره. شاورش کان میگه توی رساله روشنگری چی هست اینا که چی؟ جرأت دانشتن داشته باش، دانشتن یعنی بر پایه‌ی عقل، بر پایه‌ی عقل خودمانیاد بنیان خودت. نه اون چیزایی که عقل رو در بند کردن. میگه الان اینجوری شده که بعد چیزا ولید بخونن از زیر وای این سنحش عقلی برن بیرون. مثلا دین. دین ما خواهد بگم مثلا به ما چیکار داریم از همینجا بگم تا آخر کان بیرین که هم یکی از مدافعان خداست هم به دین هم بی اعتنان نیست یکی از باز اهداف اصلا این سنجش عقل نه نجات خدا و دینه بعد هم دموری صحابت ولی میگه دین باید یه زیل تابه نقا... نقادی عقل قرار بگیره دینی که در محدوده اقل محض یا اقل نقاد تعریف شده باشه اون قانون دین دینی که دینه اون خدایی که میشه پرستید و خود من بعدا در واقع کارو این اینجوری انجام دادم ولی بله این چیزی که فرانه این میخواد قانون گذاریم یعنی که خب دیگه حکومت قانون میذاره و میگه خب قانون اساسی مثلا دیگه شما چهر اصلا دخالت کن ولی سپس بدگمانی موجهه علی ایشان به وجود میاد خب میگه اینا ممکنه, ممکنه این کارو بکنن میگن آقا در دین مقدسات دیگه صحبت نکن ولی نتیجه این در اصل با چه خواهد بود فقط علی شده که اونا مردم ایشون بدگمان میشن نتیجه خوبی نمیگیریم که اونا مقدسات زیر سوال نبر زیر سوال نبر باید میشه که اینا بدتر زیر سوال میرن میگه چیزی که اصلا اجازه نمیدنم ادم بیاد یه حرفی در موردش بزنه و ایشان نمیتوانند یعنی همون دین و قانون ارج سمیمانه ای را طلب کنند که خرد فقط به چیزی میگذارد که توانسته باشد در برابر آزمون آزا و آشکار او استوار بماند. در دوره ما این دوره خرد دوره روشنگری باید این کارو بکن تا آخر این پاراگراف می کنم تمام و نیز این بتوابوتی ندایی به خرد تا دشوارترین همه کارهای خیش یعنی کار خودشناسی را دوباره به عهده بگیرد به جایی که میگه عق را بیفته بگه این هست و اون نیست و این اثبات کنه و نف کنه یکم وقت به خودش تعمل کنه که خودش چی هست و چی رو میتونه بشناسه و چی رو نمیتونه بشناسه خودشناسی و دادگاهی بر پاس که حقهای مشروع خرد را برای او تضمین کند. ولی همه ادعاهای را، نه از راه فرمانهای خود کامانه بلکه بر طبق قانونهای جاودانی و ترادیسی ناپذیر خلد ترادیسی ناپذیر یعنی تغییر ناپذیر دگرگونی ناپذیر مردود سازد و این دادگاه چیزی نیست جز خود سنجش خرد نا او این به عنوان که طبعا تازه رسیتم یعنی <تصفيق> که الان پاس اینجوریه ما دیگه خرتو نباید ولش کنیم دوباره با دو ادعای تکراری خودشو مطرح کنه بلکه باید معطوف به خودش بشه خودش رو در دادگاه عقل بسنجه نقادی کنه و ببینه چه رو میتونه بدونه و چه چیزایی رو نمیتونه بدونه این توی پاراگراف بعدی این محتوای نقد و سنجش رو توضیح میده که ان شاء الله هستیم.